0: Radio.
1: Des opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le jeudi 11 juin 2020. J'espère que vous allez bien. Tout à l'heure, euh, ma collègue Maud Boutet, qui euh, était avec Jonathan jusqu'à il y a quelques secondes, elle sortait de studio et me dit « comment ça va ?» J'ai dit « c'est le plus beau jour de ma vie ». Ben oui, c'est le plus beau jour de ma vie, savez-vous pourquoi ben, Si vous écoutez euh, mon émission euh, régulièrement depuis le début de la pandémie, je suis équipe masque, équipe masque, il faut porter des masques, portons tous des masques. Alors quand je vois aujourd'hui qu'il y a une trentaine de médecins et d'experts en santé qui implorent, on peut juste demander, font pas juste suggérer, ils implorent le gouvernement du Québec de rendre obligatoire le port du masque pour les personnes âgées de plus de 12 ans pour endiguer l'épidémie de la Covid-19, ben je ne peux que me réjouir. J'espère que le gouvernement va entendre la raison, j'espère que le gouvernement va écouter l'expertise de ces experts et en fait ce que ces experts là disent c'est que 80% de la population doit porter le masque pour qu'on puisse juguler l'épidémie. On a une solution simple que tout le monde peut appliquer, qui coûte pas grand-chose, qui est sans risque et ça peut réduire le risque de contamination. Vous n'avez pas, vous, vous pas hâte, vous, qu'on puisse se promener normalement, qu'on puisse aller voir des spectacles, qu'on puisse visiter notre famille, visiter nos amis. On a cet outil-là sous la main devant le visage. Pourquoi s'en priver? Est-ce que les spécialistes et les médecins, donc je vous rappelle qu'ils sont quand même une trentaine à lancer cet appel, ce qu'ils disent, c'est qu'en attendant l'élaboration d'un vaccin, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, on ne sait pas euh, à quel point, euh, une fois qu'il va être mis au point, ce fameux vaccin, combien de temps ça va prendre pour que tout le monde puisse se faire vacciner. Donc, en attendant ce fameux vaccin, le masque, c'est un outil essentiel pour que la vie revienne un petit peu à la normale. Alors, la question, évidemment, on va se poser, comment on fait pour rendre ça obligatoire. Ben, J'aime beaucoup la formule d'un des médecins, d'un des experts euh, qui euh, a fait cette conférence de presse aujourd'hui qui a dit, écoutez, la police devrait distribuer des masques au lieu de distribuer des amendes. C'est sûr qu'on veut pas non plus avoir la police du masque. Horacio Arruda et d'autres l'ont déjà dit. On veut pas une police du masque qui va se promener euh, dans la rue en matraquant les gens qui ne portent pas un couvre-visage. Mais euh, si on fait des distributions générales, puis écoutez, entre, entre vous et moi quand même, là, si on est capable de se faire des masques nous-mêmes à la maison pour euh, peu de sous, puis les gens qui ont pas de sous, on leur en donne des masques. J'ai vraiment de la difficulté depuis le début à comprendre pourquoi il y a cette réticence face aux masques. Alors, espérons que le gouvernement va entendre euh, cet appel d'une trentaine d'experts. Pour l'instant, on s'en va rejoindre nos collègues de TVA Nouvelles.
1: Pour André Boisclair, le gouvernement de Pauline Marois a dû gérer ses frasques lorsqu'il était délégué du Québec à New York.
3: Ça me trouble, ça me choque, mais la justice est là pour ça.
1: Relance accélérée d'économie. le gouvernement Legault met de l'eau dans son vin, mais pas assez au goût des oppositions.
4: Force est de constater qu'on est très loin. Il a peut-être franchi un pas, mais il y a au moins 10 kilomètres à franchir encore.
1: Des médecins montent au front pour que le port du masque devienne obligatoire.
3: En fait, le port du masque, c'est une garantie de retrouver notre liberté le plus rapidement possible.
1: Un véritable survivant, un homme hospitalisé pour la bactérie mangeuse de chair, a dû se battre contre le coronavirus. Je savais que c'était grave, mais je savais pas que c'était grave à ce point-là. Moi, je suis posé être mort aujourd'hui. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre Salutations également aux auditeurs de Cube Radio qui se joignent à nous Pierre, il y a de nouvelles révélations troublantes concernant l'ancien chef du PQ André Boisclair
3: Oui, notre bureau d'enquête qui a découvert que le gouvernement de Pauline Marois a dû gérer des frasques de André Boisclair alors qu'il était délégué du Québec à New York Je joins Félix Séguin Félix, André Boisclair a fait l'objet d'une plainte pour son comportement
1: là-bas
5: et le gouvernement qui a dû ramasser les pots cassés fruit d'une enquête de mes collègues, Alexandre Robillard, Hugo Jonca, Nicolas Lachance et Jean-François Gibault. Alors, ce que nous affirmons ce matin, après avoir rencontré des dizaines de sources, euh, il y a deux aspects à cette histoire. Le premier, c'est qu'effectivement, lors de son bref passage à titre de délégué général du Québec à New York, André Boisclair a fait l'objet d'une plainte au ministère des Relations internationales. Une plainte qui a été jugée fondée Tant et si bien que celle-ci a été traitée même par les affaires juridiques, le Bureau des affaires juridiques du gouvernement, qui a conclu une entente à l'amiable avec André Boisclair. On ne connaît pas la nature exacte de cette plainte-là, mais c'est une question des mœurs d'André Boisclair alors qu'il était justement en poste à titre de plus haut fonctionnaire du Québec à New York. Alors, euh, il y a des, euh, des réactions, justement, à tout ça, parce que, vous allez voir, après celle-ci, nous allons parler d'un autre aspect de l'histoire d'André Boisclair, c'est-à-dire ces euh, quatre euh, prostituées du village gay qui avaient des problèmes de toxicomanie, qui affirment avoir participé à des, euh, à des jeux sexuels qui ont, qui ont tourné à la violence en échange euh, de drogue, entre autres, et, là, de manière fréquente, entre 2006 et 2014, avec M. Boisclair, réaction de l'actuel chef du Parti québécois et le Québec solidaire. C'est un choc assez important Et je ne suis pas le seul à être choqué Tous ceux qui ont lu ça ce matin
3: Avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger euh, Personne ne savait ça Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent dans leur vie Mais quand il y a crime contre la personne Là c'est criminel Et euh, c'est la justice qui doit s'en mêler Alors vous comprenez bien de mes propos ce matin Que je... ça me trouble Ça me choque Mais la justice est là pour ça Le Québec est en train de changer
2: Puis que ce qu'on a toléré, on ne le tolère plus Ce qu'on a accepté, on ne l'accepte plus Puis ça c'est une bonne nouvelle c'est pas, pas juste vrai pour M. Boisclair, hein? c'est vrai pour plusieurs figures de pouvoir qui, au Québec comme ailleurs, ont bénéficié d'un climat de tolérance où, parce qu'on était des big shots, on pouvait s'en permettre. Et ça, c'est en train de changer puis c'est une belle évolution sociale.
5: Alors, ce qui trouble les politiciens que vous avez entendus, c'est cet aspect des choses de suivant. C'est que parmi les gens que nous avons interviewés, je vous le disais, il y a quatre jeunes prostituées qui à l'époque étaient toxicomanes. Ça commence en 2006 alors que André Boisclair est chef du Parti québécois et ils affirment euh, que euh, très souvent, il y a eu euh, échange de drogue entre André Boisclair et eux et jeux sexuels qui ont tourné vers la violence à tel point, et je cite l'un d'eux, euh, euh, que lors de l'arrivée chez André Boisclair dans son arrivée dans le Vieux-Montréal, dans une résidence du Vieux-Montréal, il a dû détacher un jeune homme, affirme-t-il, qui était en train de suffoquer euh, et, et que André Boisclair, parfois, perdait les, les, les pédales. Alors, euh, alors, voilà le contenu des révélations. Pierre, il y en aura d'autres euh, au TVA Nouvelle de 18h. Oui, à plus tard. Merci. Malgré les
1: concessions faites par le gouvernement Legault sur son projet de loi pour la relance économique, les partis d'opposition ne lâchent pas le morceau. Alors, Alain, ils affirment que le gouvernement ne va pas encore assez loin. On veut plus. Oui,
3: on veut plus parce que ce que le gouvernement voudrait, c'est entre autres faire l'adoption de principes dès aujourd'hui pour faire l'étude article par article. Dès la semaine prochaine. C'est très technique, c'est des procédures parlementaires. Sans ça, on va renvoyer tout ça à l'automne et on ne pourra pas euh, mettre en place le plan de relance économique hier. Les oppositions demandaient, entre autres, le retrait des pouvoirs élargis afin de contourner les lois en matière d'intégrité d'environnement d'expropriation, euh, retirer la prolongation de l'état d'urgence, l'immunité des poursuites à l'endroit du gouvernement, donner euh, des euh, pouvoirs accrus à l'autorité des marchés publics. Le le chien de garde, là, entre autres, euh, au niveau des contrats, et donner également la possibilité à la vérificatrice générale euh, d'enquêter sur euh, chaque projet qui sera accordé. Il y en a 202. Entre autres, ce matin, euh, lors de la période des questions, euh, c'est revenu et les libéraux sont revenus à la charge en demandant au gouvernement d'aller encore plus loin. Écoutez.
4: Peut-il admettre que son projet de loi est dans le meilleur des cas brouillants et dans le pire, une tentative malheureuse de s'octroyer des pouvoirs qui sont insensés.
3: Il me reste deux ans et demi dans mon mandat et j'ai l'intention de prendre toutes les mesures nécessaires pour que d'ici l'automne 2022, nos aînés aient le droit à des nouveaux CHSLD. Si les oppositions refusent le principe, bien on va revenir à l'automne, on aura perdu un été ça sera aux oppositions, effectivement, expli à expliquer ça à leurs citoyens. Le Une vingtaine d'amendements ont été déposés, oui. euh, Pierre, entre autres, par le président du Conseil euh, du Trésor, qui mm -hmm. a mis un genou au sol ce matin pour se rendre vers les oppositions. Écoutez-le. Premièrement, j'essaierai de visualiser cette rencontre-là avec vous aujourd'hui. Puis je me dirais, ils sont où, mes angles morts? Puis là, on a besoin de l'aide de l'opposition. J'ai vraiment besoin de leur aide. C'est qu'au minimum, on s'entende sur euh, le, le principe du projet de loi. Bon, ça va se discuter au cours de la journée. On verra ce que ça va donner euh, d'ici euh, 18h ce soir. Peut-être vous dire annonce. Ah
1: Chroniqueuse
2: et blogueuse au Journal de Montréal.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: On remercie nos collègues de LCN TVA Nouvelle et d'ailleurs euh, au sujet d'André Boisclair, tout un scoop hein, de Félix Séguin et de nos collègues du bureau d'enquête. On va en reparler un petit peu plus tard dans l'émission de tout ça avec Michel Doré qui est sociologue de la sexualité. On va essayer de comprendre euh, comment euh, gérer des pulsions sexuelles quand nos pulsions sexuelles nous amènent à éprouver du plaisir à voir des gens se battre ensemble, ce qui semble être le cas en tout cas ce qui est allégué concernant euh, André Boisclair, l'ex-chef du PQ. Mais ça, ça va être plus tard dans l'émission. Pour l'instant, je vais vous parler de quelque chose qui me comment dire, qui m'intrigue, qui m'interpelle. En fait, je suis flabbergastifié Je vous explique l'histoire et euh, vous me direz comment vous, vous réagissez. Alors, c'est une histoire qui se passe aux États-Unis ces jours-ci. C'est vraiment tout à fait récent. Il y a un professeur de comptabilité qui s'appelle Gordon Klein. Il enseigne à l'Université de Californie à Los Angeles. Et dans toute la foulée de l'affaire George Floyd et de ce grand mouvement Black Lives Matter, il y a des élèves qui ont écrit à ce professeur en lui disant, écoutez, euh, les étudiants noirs dans notre classe ont été suffisamment traumatisés par les événements des derniers jours et l'assassinat de George Floyd. Vous devriez leur donner un traitement séparé. Les étudiants qui sont noirs dans la classe, devraient, euh, vous devriez annuler leurs examens de fin d'année. Je tiens à préciser que les étudiants qui ont demandé ça, c'est des étudiants qu'on appelle des alliés ou qui s'appellent eux-mêmes des alliés, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne sont pas noirs, mais ils sont alliés à la cause Black Lives Matter. Donc, ils ont écrit au professeur Klein en lui disant « Tous les étudiants noirs de la classe, eux, on leur donne un traitement de faveur, d'une certaine façon, on annule leurs examens finaux. » Le professeur Klein a reçu cette demande-là et il a réagi en envoyant un courriel aux étudiants. Il leur a dit « Écoutez, premièrement, moi, je donne des cours en ligne. » Fait que je sais pas si vous êtes noir, si vous êtes blanc, si vous êtes latino, si vous êtes asiatique, je ne le sais pas. Je donne des cours en ligne. Donc, si vous voulez ça, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'envoyer la liste des étudiants qui sont noirs. Parce que pour moi, il n'y a aucune différence entre mes étudiants. Je ne les vois pas. La deuxième chose que le professeur Klein a dit, il a dit, écoutez, moi, si j'ai des étudiants, là, qui sont euh, d'héritage mix, c'est-à-dire, mettons, noir et asiatique, ou noir et blanc, euh, donc, des étudiants métisses, je fais quoi? Je leur donne seulement 50 de l'examen? Parce que la partie noire d'eux, donc le 50 noir, ben vous considérez qu'on devrait leur donner euh, des euh, conditions différentes. Et la troisième chose qu'il a dit, euh, professeur Klein, il a rappelé les paroles célèbres de Martin Luther King qui avait dit, mon rêve, c'est qu'on ne juge pas les gens en se basant sur la couleur de leur peau. Et il a interpellé les étudiants en disant « Est-ce que vous pensez que Martin Luther King serait d'accord avec cette mesure-là qui dicte que les étudiants, selon la couleur de leur peau, passent ou ne passent pas un examen final? » Les étudiants qui ont reçu ce courriel-là se sont plaints à la direction de l'Université de Californie de Los Angeles. Et l'université a donné raison aux étudiants. Le professeur a été suspendu pour trois semaines parce qu'on considérait que son attitude était raciste et que ça ne correspondait pas à la politique d'inclusion de l'université. Et ce professeur-là, puisque cette information-là a été rendue publique, fait l'objet de menaces. Il est sous surveillance policière. Moi, je, je vois cette histoire-là et j'avoue que je suis, comme je le disais au début, euh, interpellé, flabbergastifié, parce que je lis l'information du professeur Klein et je me dis toutes les questions qu'il soulève sont des questions pertinentes, en effet s'il donne son cours en ligne, il ne sait pas quelle est la couleur de ses étudiants et en effet, s'il a des étudiants qui sont euh, d'origine euh, mixte, ben comment la règle de, on donne un traitement différent aux étudiants noirs, comment peut-elle s'appliquer et sa référence à la citation de Martin Luther King me semble tout à fait pertinente mais c'est rendu qu'en 2020 Soulever ces questions-là, c'est considéré comme un affront et on peut perdre sa job ou être suspendu pour avoir dit des choses comme ça et notre sécurité personnelle peut être mise à risque. Je, je, vraiment, honnêtement, je me pose des questions, je trouve ça assez épeurant qu'on en soit rendu ou euh, en fait la bonne nouvelle dans tout ça c'est quand même qu'il y a plein de, de professeurs qui ont pris la défense de Dr Klein en disant écoutez il y a quelque chose qui existe aux États-Unis c'est le premier amendement puis qu'est-ce que ça dit le premier amendement c'est la liberté d'expression le professeur Klein a toujours bien le droit d'exprimer son opinion puis il a toujours bien le droit de dire à ses propres étudiants ben je trouve que votre proposition elle tient pas debout et voici les failles dans votre proposition heureusement qu'il y a des professeurs qui se sont portés à sa défense mais le résultat c'est qu'aujourd'hui ce monsieur là qui s'appelle euh, Gordon Klein, professeur de comptabilité en Californie. Ben il n'y a plus de job, il est suspendu et sa sécurité est mise à risque. Vraiment, c'est inquiétant. Puis quand je vois ça, ça me donne le goût de pousser un grand... Ben voyons donc.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant du scandale J.K. Rowling. J.K. Rowling, bien sûr, auteur de la série de livres Harry Potter et elle se fait lancer des tomates depuis quelques jours maintenant sur les médias sociaux parce qu'il y a quelque temps, euh, elle a euh, osé dire que selon elle, il n'y avait que les femmes qui avaient des monstruations. Donc, euh, ben, elle se fait lancer des tomates parce que les gens lui répondent, ben non, il y a des euh, des des hommes trans aussi qui ont des euh, des menstruations. Puis quand vous dites qu'il y a juste des femmes qui ont des menstruations, ben ça fait de la peine aux gens qui ne s'identifient ni comme des hommes ni comme des femmes. Bref, elle est dans l'eau chaude et euh, j'ai écrit une chronique là-dessus dans le journal qui s'intitule J.K. Rowling vilaine sorcière et je voulais en parler avec mon amie Michel Blanc qui est consultante qui est conférencière en stratégie web pour voir ce qu'elle en pensait elle. Bonjour Michel, comment vas-tu?
6: Mais ça va bien, toi?
2: Es-tu fâché contre moi parce que j'ai écrit cette chronique-là?
6: Fâché, non. Déçu, un peu. <rire> Vas-y. Euh, euh, écoute, tu dis qu'elle est dans le trouble depuis quelques jours. Euh, elle n'est pas dans le trouble depuis quelques jours. Elle est dans le troupe depuis quelques années. Parce que c'est n'est pas la première de ses frasques. Là. Euh, euh, elle m'a fait plusieurs, puis c'est la suite. Ça s'inscrit dans une suite où elle aime euh, discriminer les trans. Euh, tu elle disait que les trans c'était des, des hommes en robe. Tu sais, euh, regarde, c'est pas nouveau là. Tu sais, et euh, elle a déjà défendu une turf qui est une. Ok, explique
2: c'est quoi une turf. Explique c'est quoi une turf. T E R F, donc c'est un acronyme pour dire quoi, Michel. Euh,
6: c'est euh, trans ex exclusionnerie réformiste féministe. Donc c'est des féministes qui excluent les trans. Parce qu'une trans, ça ne serait pas une femme, donc une trans ne pourrait pas être une féministe. Puis, là, ils sortent 200 000 raisons pourquoi que les trans euh, ne devraient pas être des femmes. <rire> puis, euh, bon, leur, leur argument marteau, euh, c'est souvent les Jeux Olympiques. Euh, pourtant, bon, vous avez les différences morphologiques aux Jeux Olympiques, c'est ça qui fait les Jeux Olympiques, on s'entend. Si tu mesure ses pieds, on ne dit pas que tu as une grandeur hors norme puis que ce n'est pas égal pour tout le monde, euh, puis que tu ne devrais pas jouer au basket. Pis, euh, si tu mesures cinq euh, pieds, bon, ben je pas que tu es trop petit puis que euh, tu devrais pas jouer au ping-pong contre les autres qui mesurent six pieds.
2: Oui, mais en même, euh... temps, en même temps, Michel, euh, t es, t es, tu nais grand ou tu nais petit. Euh, quelqu'un qui est trans, c'est quand même quelqu'un qui a euh, subi une transformation soit chirurgicale, soit hormonale par la prise de, de, différents, euh, de différentes molécules, de différents médicaments comme justement des, des hormones. Donc, euh, oui, de ta comparaison façon, tu... est pas... T'es un petit peu boiteuse quand même.
6: Oui, oui mais parce que surtout qu'on parle du sexe, là, Okay? Ouais. Euh, c'est un des critères euh, qui fait sauter tout le monde pourtant tu nais trans okay? pas, tu ne deviens pas trans tu nais trans puis à un moment donné ça pète dans ta tête ça se passe à la septième semaine de grossesse c'est un influx hormonal qui est différent et qui fait que tu es trans euh, tu peux naître hermaphrodite bon, pis, euh, si tu nais hermaphrodite la science va décider de couper le petit bout qui dépasse pour faire de toi une fille et là bon, ben, on lutte contre ça alors euh, même que, euh, on revient aux olympiques le comité, le comité scientifique olympique a été euh, mandaté à trouver la différence entre un homme et une femme. Il sur le jamais arriver à une conclusion parce okay. qu'évidemment, si on regarde les chromosomes, si on regarde les vins, si on regarde les gonades, euh, il y a tellement de, de diversité naturelle euh, qu'on peut pas euh, déterminer qu'est-ce qui un homme et qu'est-ce qui une femme à des fins scientifiques. On a okay. Mais
2: revenons à JK Alors, Rowling euh, bon. à ce qu'elle a dit cette semaine parce que bon, elle a peut-être un passé, mais euh, revenons-en à ce qu'elle a dit cette fois-ci. Elle réagissait à un article qui était publié dans un magazine où on s'intéressait à la disponibilité des produits euh, de d'hygiène, euh, bon, de, pour pour des tampons et des serviettes et tout ça, euh, pour les people who menstruate, donc les gens qui ont des menstruations. Et elle, elle a ironisé là-dessus en disant, depuis quand on n'appelle pas les femmes des femmes, pourquoi, depuis quand on, on utilise cet euphémisme-là pour dire euh, les gens qui ont des menstruations. Et là, c'est là qu'elle s'est fait traiter de transphobe. Est-ce que tu trouves pas que l'accusation de transphobie est un peu lourde par rapport à quelqu'un qui dit cas, simplement son, qui dit simplement, elle, non, il faut être une femme est... pour avoir des menstruations?
6: Bon, regarde, euh, évidemment, on peut jouer sur les mots, là. puis évidemment, il euh, y a toute une mouvance d'extrême-gauche qui exacerbe les débats, puis qui n'ont pas d'allure, tu sais, je okay. dire euh, tiens, enlever papa-maman, ça n'a pas de bon sens, tu sais, euh, écris maman-maman si t'aimes pas le mot papa, puis euh, écris papa-papa si t'aimes pas le mot maman, tu on ne fera pas les formulaires pour ça.
2: Ok, donc Mais toi, tu n'es pas, pas pour le parent 1, parent 2, tu n'es pas pour ça
6: Vraiment pas. Puis, a, quand on disait que, que les trans veulent avoir des toilettes, les trans veulent pas avoir de toilettes. Les trans veulent aller où ils veulent aller. Tu sais, d'acide, pas quand ils vont aux toilettes. <rire> D'ailleurs, quand tu t'envoies dans, okay. dans les restaurant, c'est pas écrit homme ou femme, mais c'est écrit toilette. T'sais. Oui. Bon, bon. Fait que, tu sais, il euh, y a plein de faux débats euh, qui viennent de l'extrême gauche, puis y, qui exacerbent. Euh, les euh, conflits qui ne devraient pas être la même chose avec euh, le débats racial, la même chose avec le débat féministe, la même chose avec le débat des trans. Puis ce qui est malheureux, c'est qu'effectivement, les trans sont quand même le groupe le plus marginalisé de la société et c'est quand même le groupe qui a le plus haut taux euh, et de meurtre et de suicide de la société. Ouais, et, et ça, c'est d'une besoin... tristesse
2: inouïe. Ça, c'est d'une tristesse inouïe. Ouais,
6: Ils n'ont pas, besoin... pas besoin de se faire stigmatiser davantage pour le plaisir. Euh de la sémantique de Mme Rowland. On n'a pas besoin de ça. Là.
2: Bon. Mais, mais, mais je veux euh... juste comprendre, Michel, le fait que, bon, JK Rowling a dit, quelqu'un qui a du, du sang qui lui coule une fois par mois, cette personne-là est une femme parce que les menstruations, c'est quoi? Les menstruations, c'est un ovule qui n'a pas été fécondé et qui s'écoule sous forme de sang. Et elle dit, pour que tu aies des ovules, puis qu'ils ça, ça, qu soient non fécondés, puis que ça coule en forme de sang, ben, tu es une femme si tu as ça. Pis si si T'as pas ça, ben t'es pas une femme.
6: Bon. Ben, c'est quoi d'abord Il y a des femmes qui ont pas de menstruation. C'est quoi Ils sont plus femmes les autres là On va les, euh, les éjecter euh, des femmes
2: Non, mais je regarde. Moi, je suis en pré-ménopause Moi, je suis en préménopause, ok là. Ben, je considère oui, mais pas ma... que je suis moins une femme parce que je suis en pré-ménopause Mais ben, je comprends. C bon le...
6: Non, mais c'est un c'est un... le même genre de conneries euh, qu'avait dit le président euh, de Barilla. Quand il disait que lui, il ne ferait jamais une pub avec des gays parce que euh, une vraie famille, c'était un papa, une maman et deux enfants.
2: Mais non, mais c'est pas une bonne comparaison. Un c'est schémi... un crétin, ce gars-là. Ah oui. Non, mais ce gars-là, ben, ben c'est un plouc. Bon.
6: Ah oui, je sais, mais JK euh, Rowling, elle, a payé sur le, à chaque occasion qu'elle peut, elle pèse là -dessus. La nouvelle occasion, c'est qu'elle, aujourd'hui, pour faire excuser un peu ses euh, euh, ces attaques vicieuses contre les trans, elle aurait été victime d'agressions sexuelle. Bon, OK. Ben, euh, c'est triste, OK? Fait que, elle va faire pitié pendant une couple de jours pour faire oublier que euh, elle faisait un plaisir à, 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 à détruire euh, l'image féminine ou masculine, parce que les trans, c'est pas rien que des hommes qui deviennent des femmes, des femmes qui deviennent des hommes, OK? Ouais.
2: Mais donc, que, bon, oui, mais euh, euh, c'est ça. Mais regarde, OK, Alors, on va dire les choses franchement, OK? Quelqu'un qui naît femme et qui devient un homme, donc un homme trans, OK? Euh, Peut avoir des règles. Mais moi, j'ai de la difficulté à dire. Pas pas un op... Non, mais il peut ou il ne peut pas, dépendant, moi, s'il a pris des hormones euh, ou pas, là, si les hormones ont stoppé son ovulation ou pas.
6: Mais... Ou, ou s'il si a eu l'opération, la phalloplastie. Voilà, exactement. Euh, d'accord.
2: OK. Mais est-ce que toi, tu serais d'accord de dire qu'un homme peut avoir ses règles? C'est une phrase qui ne tient pas debout.
6: Je suis d'accord avec ça.
2: Ben, ben, C'est ça qu'a dit J.K. Rowling? Elle dit « Un homme ne ouais, peut pas là, avoir là, ses regarde,
6: règles ». On, on fait un débat sémantique alors que tu sais très bien que le débat, il n'est pas là. là Pourquoi? Et effectivement. Mais il est où le débat? Du, tu sais quand elle disait que les trans, c'était des hommes en robe? Là. Il est où le débat sémantique? Là,
2: ah ben non, mais si elle a dit ça, c'est autre chose. Mais ah, moi, je te parle pas de ça. Je te parle que cette fois-ci,
6: c'est simplement... une histoire. C'est une suite. Puis elle aime ça, la controverse... Sur les trans, elle a même susciter la controverse sur les trans, puis elle a déjà appuyé une professeure qui justement se battait contre les trans de façon de façon majeure, tu sais, veut dire,
2: moi je suis pas d'accord parce que bon ça, ça se discute là, le professeur euh, en question euh, euh, questionnait justement, euh, bon, on a on a le droit de, de de questionner un certain nombre de choses, de se, de se questionner sur voilà, les droit. personnes transgenres sans pour autant oui. se faire qualifier de transphobe. Et tu parlais tout à l'heure, Michel, puis j'adore notre discussion, hein, je trouve ça très éclairant et je te, je te remercie d'avoir accepté de l'avoir. Euh, tu nous parlais tout à l'heure des TERF, donc les T-E-R-F, les féministes qui euh, euh, veulent, enfin qui, qui pensent que euh, les personnes transgenres euh, font dévier le débat du, du, du féminisme parce que Justement, euh, par exemple, euh, quand on parle d'une personne transgenre, d'une femme transgenre qui se retrouve dans un refuge pour femmes battues, ben, les ces féministes-là disent, ben non, une femme transgenre, donc qui a la force physique d'un homme, ne peut pas se retrouver dans un centre pour... Euh, en,
6: c'est là, c'est même pas vrai. La force physique d'un homme, à coup que tu as été euh, au Péry et que tu as dit... Euh puis, tu as des hormones tu perds la masse musculaire. tu n'as pas la force physique d'un homme, tu sais. Oui, mais il y en là, a qui ont les... encore
2: un pénis, puis ça peut être. Oui, ça... mais
6: tu sais, mais entre toi et moi, là, c'est les mêmes débats que pour euh, les, les féministes qui sont pro voile tu sais. Bon. Il euh, y a toutes sortes de féministes. Ben oui. Puis, il euh, y, y, y a des féministes qui aiment ça, exacerber les tensions, au lieu d'essayer de trouver des points communs. Tu sais, moi, là, je suis une transsexuelle qui a toujours essayé. Euh, D'inspirer euh, euh, en étant moi-même, puis en, en évitant, euh, puis tu sais, la société, elle va changer, Oui. Euh, mais euh, elle va changer à son rythme. On n'a pas à forcer, puis à apaiser sur le piton, puis à rendre tout le monde coupable de sa condition. Moi, si je suis trans, c'est pas à cause des autres. <rire> si je suis trans, parce que je suis une même, là. Euh, par contre, euh, j'ai pas non plus besoin euh, qu'on me remise dessus. J'ai pas non plus besoin euh, qu'on me qu'on m'identifie puis qu'on me qu'on me pointe du doigt puis euh, qu'on qu'on fasse des efforts pour euh, me discriminer. Tu euh, moi je suis une femme. Bon. Maintenant, il euh, y a du monde qui s'amuse à me parler au masculin, puis. Euh... Mais ça,
2: c'est à dénoncer avec toute toute la force dont non, mais on est
6: peut. C'est ça, mais il ouais, y a des féministes qui font souci. Tu sais.
2: Ok, Alors, mais euh... je vais te poser une question toute simple, Michel. T es, t es une femme transsexuelle, une femme transgenre. Oui. Est-ce oui. que t'as, est-ce que t'as des règles?
6: Ben écoute, quand je me suis fait opérer, j'ai quand même eu un tampon pendant un mois et demi, là, parce que ça peut te dire que ça saignait en crime. T'sais.
2: Oui, mais tu saignais pas parce que tu avais euh, des ovules qui avaient, euh, qui avaient été non-fécondées.
6: Non, Oui, mais si je me
2: coupe que, le doigt, je mettons, vais saigner. Mettons, ça ne veut pas mettons, dire que j'ovule.
6: Mettons là. que j'ai eu une menstruation qui a duré un mois et demi. Okay? Bon, mais ce n'est pas, me <rire> pas une menstruation, Michel. <rire> tu as eu des
2: saignements, ce n'est pas une menstruation. Oui, je sais. Bon, alors est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que il n'y a que les femmes qui ont des menstruations. Je peux, on peut-tu juste s'entendre sur ça, cette phrase-là? Il n'y a que des femmes oui, qui ont oui, des menstruations.
6: Oui, oui on peut s'entendre là-dessus.
2: Bon, ben, parfait. D'après moi, c'est juste y ça qu'elle disait J.K. Rowling.
6: Mais il y en a qui n'ont pas de menstruation et qui sont aussi des femmes.
2: Oui, mais, mais le bon. fait de dire il n'y a que des femmes qui ont des menstruations, je ne vois pas en quoi ça... Euh, euh, Peut troubler quelqu'un qui ne s'identifie ni comme femme ni comme homme. Si tu ni comme femme, ni comme homme, c'est correct? ça.
6: dépend comment que tu mets le mot femme. Est-ce que c'est un mot inclusif ou ouvert? Es? Est-ce que c'est exclusif ou ouvert? Si tu n'as pas de menstruation, tu n'es pas une femme, mais là, ça ne marche plus. C'est ça qui est sous-entendu, c'est ça qui est triste, c'est ça qui est malheureux. Puis en même temps, ben, comme je te dis, moi, tu sais, je suis plus de centre que de gauche puis euh, toute la culpabilisation, euh, puis euh, toute la, la, la surclassification des sociétés, euh, puis des individus de la société, j'en ai marre. et ça va trop loin, et euh, ça n'aide pas le vivre ensemble, euh, ça nuit à la société. Ouais. Puis il y a tous les, 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 les faux débats sur des pécadilles qui n'ont pas rapport, euh, ça n'aide pas euh, euh, quelques minorités que ce soit. Puis les racialistes, euh, qui veulent toutes nous diviser en race, euh, ben, ça n'aide pas à euh, le vivre ensemble. Mmh. Pareil comme les obsédés du sexe qui veulent tout euh, diviser et surdiviser et, et donner 200 000 noms à toutes les orientations ou identités sexuelles, ça n'aide pas non plus la diversité sexuelle. Parce à un moment donné, euh, tu peux t'appeler comme tu veux, mais n'oublie pas les autres à t'appeler comme toi tu veux.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Un des points, d'ailleurs, qui a été amené par J.K. Rowling dans, dans des tweets subséquents, c'est qu'elle disait, parce qu'elle s'était fait répondre, ben, tu sais, l'identité, la, la, là, quelqu'un identifié comme un, comme un homme ou comme femme, c'est une création, là, tu sais, c'est comme une création euh, sociale. Et elle, elle a répondu à ça en disant, ben là, si la notion d'être une femme ou si la notion de sexe, ben, c'est une, une création sociale, à ce moment-là, la notion de same-sexe, n'existe plus, donc si par définition être lesbienne c'est une femme qui aime une femme mais que le fait d'être une femme c'est une création sociale, ben le fait d'être lesbienne n'existe plus parce que c'est ben tout, oui, tout puis, une création une vue de
6: l'esprit Oui tout à fait, puis, euh, puis, euh, je suis d'accord avec ça effectivement euh, homme-femme euh, c'est euh, comme, euh, on est une société qui aime la binarité, grand-petit beau laid blanc-noir, homme-femme euh, sauf que euh, l'expression de la nature est beaucoup plus complexe que ça. T'sais? Et puis euh, les sexes, que ce soit biologique, physiologique ou psychologique, sont aussi beaucoup plus complexes que ça. Il y a une grande variété. des chromosomes, euh, ça on a l'impression que c'est un qui est XXPXY. X, -X, -X -Y. Non, est Non, c'est pas vrai. Les scientifiques, euh, je pense qu'il y, y a une dizaine de types de chromosomes différents. Euh, puis euh, euh, les, les donades, ben, c'est la même chose. Il hein? y, y, y a des hommes qui ont un pénis, puis euh, à un moment donné, ils s'en vont se faire opérer euh, pour euh, une hernie, pis, un hernie, puis tout d'un coup, ils s'entendent -on qu'ils ont des ovaires. T'sais? Pourtant, ils ont un pénis. Bon, pis, euh, ils ont passé, ils sont rendus à, à 40 ans, puis ils ne savaient pas qu'il y avait des ovaires. Est-ce que c'est est moins les hommes à cause de ça? Est-ce que ça en fait des femmes Est-ce que ça en fait des monstres Non, ça fait que c'est une expression différente de la nature. Tu sais? mm. Mais évidemment, on aime ça, tout se sépare en deux, puis euh, tout est blanc ou noir, euh, tout est grand ou petit, euh, rouge ou vert. Euh, mais euh, qu'est-ce que tu veux La nature n'est pas de même. La nature ouais. c'est plus complexe que ça. Puis euh, si on faisait tout simplement que d'apprécier euh, la diversité de la nature au lieu de la juger puis de la cataloguer. -ca 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 Mais évidemment, tout le monde serait plus heureux. Puis euh, ce qui était bien euh, dans les communautés dites primitives, c'est que les autres, justement, étant proches de la nature, ils reconnaissaient ces réalités-là et ils les respectaient à tel point que euh, ce qu'on pourrait appeler les deux esprits, ben, c'était euh, des chefs, c'était des... Euh, les sorciers, c'était des personnes qui avaient une utilité sociétale, mmh. qu'on valorisait, et c'était des personnes qu'on valorisait au lieu des personnes sur qui on vomitue, tu sais. Mmh. Alors, euh, la, la diversité euh, de la nature, ben, euh, quand tu vis dans la nature, tu commences à l'apprécier, puis à te rendre compte que euh, certaines de tes perceptions, euh, ben, ils sont un petit peu dans le champ, t'sais? Alors euh... Michel,
2: j'apprécie beaucoup qu'on ait pris le temps de se parler de ça. Euh, chaque fois que je t'interviewe pour te parler de stratégie web et c'est qui est ta spécialité, tu me dis, ben moi j'aime mieux parler de ça que de parler du fait que je suis trans. Alors, t'as accepté gentiment aujourd'hui de nous parler de cette controverse avec J.K. Rowling, mais tu voulais aussi beaucoup nous parler de ce que tu appelles le cafarnaum du commerce en ligne parce qu'on l'a vu avec le panier bleu. Bon, plein de gens veulent évidemment acheter localement. On valorise ça beaucoup, mais c'est un peu n'importe quoi c'est un peu le bordel là, sur le web
6: euh, c'est même beaucoup le bordel puis c'est malheureux parce que bon, euh, vous savez euh, au Québec on a le, le, le problème du copycat okay? il tu sais, y, y a un mini pot <rire> qui gagne, euh, on en fait 2000 euh, <rire> un mini pot c'est bien 200 mini pot c'est encore pas pire mais rendu à 2000, 10 000, 20 000 mini pot là, il commence à y avoir un peu trop de mini pot
2: on sait pas où Et donner nous, du pot
6: <rire> voilà, c'est un, un peu ça avec les répertoires okay? Euh, là, euh, bon, euh, moi, je travaille, euh, par exemple, avec euh, euh, la région, la MRC Abitibi-Ouest, puis avec la ville de Lassard. Puis, les autres ils ont décidé qu'ils se mettraient toutes les villes ensemble et Abitibi-Ouest, et la chambre de commerce et le développement économique régional pour faire une initiative. Oui? Alors, puis, là, ils font euh, de la publicité euh, physique, euh, puis ils font de la publicité locale pour dire aux gens, bon, ben, voici Abitibi-Ouest euh si vous voulez acheter local, voici l'endroit. La, 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 mm -hmm. Mais il euh, y a plusieurs autres régions où euh, dans la même ville, de la ville, t as, t as, euh, euh un autre euh, personne d'elle-même qui voit l'opportunité. Après ça, de la MRC, tu le, le 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 CLD, as le, le fait à un moment donné, après ça, tu rajoutes à ça, il y a tous les, les organismes sectoriels. Tu sais, tu as l'UPA, tu as, ouais. euh, euh, as ceux qui font le tourisme, tu as ceux qui font le manufacturier, tu as ceux qui font des planches de cèdre. Bon, là, à un moment donné, là, regarde les répertoires. Là, en tant que consommateur et même en tant que, euh, que personne d'affaires, et en plus. Et en plus, c'est trop. trop. Mais c'est trop, trop, c'est trop. Puis là, on m'a dit, tout le monde. Je, -être sur Facebook, là, il met achat local. Il ouais, ouais. va voir, voir, voir le nombre de pages qu'il y a. Écoute, ça me à la tête. Si tu me fais dans Google, je pense que tu as une affaire comme 928 millions d'achats locales. <rire> euh, fait que là, à un moment donné, euh, tu l'achat local, oui, mais euh, la base, là, c'est que ce soit les, les entrepreneurs eux-mêmes qui fassent leur présence en ligne. Puis un répertoire, c'est pour mauvais. C'est même très bon. Mais dîmer les répertoires, il commence à y avoir un problème.
2: Tu sais. Ça va prendre euh, un répertoire pour se retrouver parmi les répertoires. Hey Michel, merci beaucoup. Ça a été euh, absolument passionnant comme discussion. C'est toujours intéressant de, de débattre avec toi et euh, aussi de profiter de ton expertise en, en stratégie web. Merci beaucoup, Michel.
6: En sortant
2: ah, absolument. Bisou. Bisous, bisous, okay. bisous. Bye, bye Michel. Bye bye. Michel Blanc, qui est consultante conférencière en stratégie web.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
2: Alors vous m'avez entendu en début d'émission par pause pousser, ben oui, je viens de le dire, pousser un grand alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de professionnels de la santé qui demande à Québec de rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés et dans les espaces extérieurs quand on ne peut pas maintenir la distanciation physique. Et je voulais avoir la réaction de Nancy, Nancy Delagrave. Pourquoi? Elle est physicienne et elle est cofondatrice du mouvement des masques pour tout le monde. Un mouvement sur Internet, donc, qui a rallié énormément de gens. Bonjour, Madame Delagrave. Bonjour. Est-ce que c'est un grand jour pour vous
4: aussi aujourd'hui? <rire> ben oui. Puis, je vous dirais que j'ai collaboré à, dans le fond, à la conférence de presse aujourd'hui. J'y serais allée, mais j'étais euh, prise au travail. Donc, euh, je suis aussi signataire de l'appel au gouvernement en faveur du port obligatoire du masque.
2: Ah ben c'est encore mieux que je pensais parce que moi je me disais on va appeler Nancy pour avoir sa réaction, mais vous êtes <rire> vous êtes plus que quelqu'un qui réagit, vous êtes quelqu'un qui agit. Alors pourquoi Absolument. cette pourquoi cet appel alors au gouvernement Parce que j'ai noté quand même le, le, le vocabulaire qui est utilisé, c'est que vous vous adressez au gouvernement pas en disant ben ce serait bien puis ce serait non vous les implorez d'aller de l'avant. Mm. Pourquoi c'est si
4: important c'est que en réalité, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'évidence scientifique. Il y en avait avant euh, la, la COVID. Il y avait beaucoup, euh, dans le fond, de données scientifiques sur la contagion du SRAS-1. Oui. Mais euh, quand est arrivée l'épidémie, dans euh, les pays asiatiques, ils se sont mis tous à porter le masque. Et chez nous, on nous a dit « Ah, finalement, c'est controversé, on ne sait pas si ça aide, etc. » Puis euh, certains d'entre nous, dont moi, on regardait ça. Moi, j'avais aucune euh, in, dans impression au départ. Hein, je, je regardais ça de façon neutre et je me suis mis à regarder la, la littérature scientifique et en réalité, je la voyais pas la controverse. Et euh, donc, il y avait consensus. Je n'irais pas jusque-là, mais les preuves solides, elles étaient grandes. Et en réalité, il n'y avait aucune preuve qui disait que le masque était nuisible. Mm -hmm. Et il y avait certaines preuves qui n'étaient qui pas dans l'intervalle de confiance, c'est-à-dire on n'était pas convaincu. Mais les conditions de ces études-là aussi, c'est c'est pas nécessairement évident. Mais toujours est-il que depuis le début de la COVID, on en a des données, et il y en a plein d'études, dont des méta-analyses, et clairement, euh, le, le critère le plus déterminant, la mesure la, la plus déterminante pour contrer la COVID, c'est le port généralisé du masque.
2: Alors, c'est intéressant parce que hier, j'ai fait une entrevue avec Joanne Liu, donc euh, ex de Médecins sans frontières, et euh, elle est aussi, elle, très, 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 très en faveur du masque. Et elle me disait, écoutez, même si on me disait que le masque, le fait de porter le masque, euh, euh, n'est efficace qu'à euh, 10 ben, dis-moi, je regarde, là, mes patients, mettons, dans une salle d'attente, là, puis je me dis, ben, avec le masque, je peux en sauver un sur dix. Ben, je mm -hmm. le prends. Je le prends, ce 10 %-là. Donc, c'est même sur une base mathématique, c'est difficile de comprendre comment quelqu'un peut dire, ben, vu que c'est pas à 100 on préfère 0 plutôt que 100
4: Exactement. Et en réalité, le masque chirurgical et même le masque N95, on sait qu'ils ne sont pas efficaces à 100 ils sont efficaces. Et c'est pour ça
2: qu'il s'appelle euh, 95, parce qu'il est efficace à 95 donc même lui, il est pas 100.
4: <rire> Exactement. Et en réalité, il y a des masques en tissu qui sont très bien conçus. On a les normes AFNOR. Euh, c'est possible de suivre euh, ces normes-là ici au Québec. Il y a plusieurs personnes avec beaucoup de connaissances qui euh, s'évertuent à faire des masques très efficaces.
2: Oui. Alors, comment vous expliquez cette réticence-là, si ce n'est que euh, au début de la pandémie, quand le docteur Arasu Arruda a dit, bon, il y a plus de, de, de risques que, que d'avantages, et quand il disait, bon, ça va donner aux gens un faux sentiment de sécurité, comment expliquer ça autrement que par le fait qu'il y avait une pénurie de masques?
4: C'est difficile pour moi de, de comprendre parce que je n'étais pas là quand les décisions se sont prises. Euh, on sait que l'OMS a fait un peu la même chose. Et Il y a d'ailleurs un petit peu de... On, on pense que l'OMS en Asie n'a pas dit la, a pas lancé le même message qu'ici, mais euh, je, je je suis un petit peu embêtée. Il faudrait que M. Arruda réponde à cette question-là. Euh, moi, je ne peux pas le faire pour lui, mais j'ai été déçue que le port euh, du masque ne soit pas encouragé tôt. Et euh, j'ai été déçue aussi des messages confus euh, sur le masque. Maintenant, euh, je pense que depuis le 7 avril à peu près, le gouvernement oui. encourage fortement le masque. Donc euh, là, on est, on est content de ça. Euh, nous, on pense que maintenant, on est rendu au stade où est-ce avec le déconfinement, il faut aller plus loin, il faut l'imposer. Euh, ce que j'ai observé, et je ne suis pas la seule, Marie-Michelle Belon qui a parlé aux médias aujourd'hui, c'est une médecin interniste qui travaille mm -hmm. aussi à la santé publique, ce qu'elle a noté, c'est un relâchement. Euh, les gens, ils sont déconfinés, alors ils pensent qu'ils ils doivent plus faire attention. Et en réalité, euh, moi, j'habite dans le quartier de à Montréal, et c'est un quartier avec le plus grand nombre de décès euh, hum. à la COVID et je vois très peu de masques. J'en vois peut-être euh, 25 ouais. Donc, euh, ce n'est pas et... suffisant.
2: Et aujourd'hui, en conférence de presse, euh, Nima Machouf disait, bon, euh, à partir de 80 si 80 de la population euh, portait euh, le masque, ben, on pourrait juguler la pandémie. C'est difficile, masque. encore une fois, de saisir pourquoi on a cet outil-là dans notre mm -hmm. guerre, <rire> cette arme-là dans notre guerre contre...
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi La COVID,
2: on a une arme qui est disponible, qu'on peut même faire chez soi, ou alors si on l'achète, c'est à prix quand même raisonnable, qui est efficace, qui est pas, tu sais, je veux dire, c'est sûr, c'est agaçant, mais ça, c on n'en on meurt pas de porter un masque, c'est difficile de comprendre pourquoi il y a une telle réticence.
4: Euh, je suis absolument d'accord avec vous et d'ailleurs pour aller dans le sens de ce que vous dites il y a une étude d'économistes euh, de Yale, donc une université euh, très reconnue et il y a environ un mois ils ont écrit un article pour le port généralisé du masque et mm -hmm. ils disent que c'est très rare que dans notre vie on peut investir quelques dollars, <rire> les dollars pour l'achat d'un masque et faire des différences des bénéfices qui sont de l'ordre aux États-Unis, ils estimaient que c'était 3700 euh, dollars par masque qui était sauvé à cause de tous les coûts pour le système de santé. Donc, ah, comme c'est intéressant! Ça n'arrive jamais qu'on peut investir si peu puis avoir des bénéfices si larges. Pourquoi on ne le fait pas?
2: Mais ça, c'est un excellent argument. Puis je vous remercie, Mme Delagrave, de me le fournir parce que, bon, c'est un, un débat que j'ai quand même souvent avec, avec des gens. Et euh, j'avoue que l'argument économique est drôlement intéressant. C'est-à-dire qu'on investit, bon, d'une somme quand même assez, assez simple et ça permet d'économiser des frais d'hospitalisation quand même assez énormes. C'est très intéressant comme, comme calcul. Les gens vous répondront, par contre, quand on parle du masque, la chose suivante, c'est une chose de le recommander. Si on le rend euh, obligatoire, est-ce qu'on va demander à la police de sortir la matraque ou de sortir la, <rire> le, le carnet de contravention? Vous, votre argument pour répondre à ça, c'est quoi?
4: Bien, il n'y a personne qui fait partie euh, de, de notre groupe qui pense ça, premièrement, et... Euh, donc, nous, ce qu'on dit, c'est les trois premiers mois, il euh, n'y a absolument aucune amende. Et en réalité, les gens distribuent des masques. Et qu'il y a un grand effort pour distribuer des masques euh, dans les quartiers défavorisés et tout ça. Et euh, j'écoutais Patrick Derry hier euh, à l'édition de Patrick Lagacé. Et il disait que le gouvernement de l'Alberta a distribué deux masques par habitant, gratuitement. Mmh. Non, on pourrait faire quelque chose comme ça, là.
2: Ben, si on, on distribue déjà pas mal de bébelles, puis notre gouvernement distribue pas mal d'argent dans toutes sortes de domaines, puis euh, mm -hmm. 200 millions de prêts au cire du Soleil, ça achète combien de masques, ça?
4: <rire> Mon Dieu! <rire> ça en achète 200. Un peu plus. Peut-être 300 millions. Peut-être
2: peut 300 millions de masques. Euh, Madame ouais. Delagrave,
4: merci beaucoup. Ça a été
2: très Un intéressant comme discussion. Je rappelle que vous êtes physicienne et cofondatrice de ce mouvement des masques pour tout le monde, en espérant maintenant que le gouvernement va entendre cet appel. Merci beaucoup, Madame Delagrave. On l'espère. Merci. Au revoir.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Nos collègues du bureau d'enquête de QMI ont fait un travail absolument euh, incroyable pour découvrir toutes sortes d'informations concernant euh, André Boisclair. Euh, des, des informations qui, bien sûr, devront être euh, prouvées éventuellement devant une cour de justice. Mais, euh, entre autres, on parle d'une plainte contre lui euh, concernant l'utilisation de drogue et la présence de jeunes euh, dans son entourage quand il était délégué. Général à Québec mais euh, aussi euh, Félix Séguin a parlé à quatre euh, ex-prostituées euh, euh, jeunes euh, hommes qui disent qu'ils ont euh, fait des... En fait, on peut appeler ça peut-être des orgies avec André Boisclair, où euh, M. Boisclair se serait délecté de voir des gens se taper dessus. Alors, on veut en parler avec Michel Doré, qui est sociologue de la sexualité, professeur au département de services sociaux à l'Université Laval. Bonjour, M. Doré. Oui, bonjour,
7: Mme Durocher.
2: Quand on parle de euh, comportement sexuel, puis on va partir de l'affaire Boisclair, mais évidemment pour étendre ça de façon plus générale, là, parce que on ne sait pas ce qui s'est passé.
7: Tout à fait. Euh,
2: comment, comment euh, euh, dans la, la panoplie d'excitations sexuelles qui sont à notre disposition comme êtres humains, où ça se situe le plaisir sexuel de voir des gens se taper dessus?
7: Bien, c'est très varié. Vous savez, euh, on ne sait jamais ce qu'il y a dans la tête des gens et puis il y a des gens, ce qu'on appelle le SM le la sexualité sadomasochiste, ça, ça concerne peut-être plus de gens qu'on pense, euh, mais vous savez, quand il y a des enquêtes sur la sexualité, là les gens répondent pas facilement à ce type de questions-là. Mais euh, quand vous parlez, on parle de position à l'instant, ben quand vous parlez aux hommes ou aux femmes euh, qui pratiquent le métier euh, qu'on appelle ça travailleurs du sexe, position, on n'entrera pas dans ce débat-là, mais quoi qu'il en soit, les gens qui ont des clients... Euh, Souvent, très souvent, rapporte ça qu'une bonne partie de la clientèle, euh, certains développent même cette clientèle-là, sont des gens qui ont des rapports assez rough, comme on dirait en bon québécois, et parfois même violents, utilisant le mot.
2: Oui. Alors, ce que décrivent enfin les, les gens à qui Félix Séguin a parlé, il y a un jeune qui raconte que quand il s'est rendu euh, à la résidence d'André Boisclat dans le Vieux Montréal, qu'il y avait un jeune qui était là, qui était attaché, qui était en train de suffoquer. Euh, J'essaie de, de, de voir avec vous... Euh, parce qu'une pratique sadomasochiste, il faut que les deux soient consentants. Dans oui, quelle mesure... Oui, oui. Sinon, qu ça
7: devient un crime. Sinon, c'est un crime. Sinon, ça devient un crime parce que sinon, c'est un viol, en fait. C'est une agression sexuelle.
2: Oui. Alors, mais, mais, mais pour que ce soit consentant, il faut que les deux y éprouvent du plaisir. Donc, ça veut dire que la personne qui serait théoriquement consentante éprouve du plaisir à étouffer ou à se faire frappé dessus.
7: À partir du moment où la personne ne veut plus, là, euh, quelle qu'en soit la raison, euh, vous tombez dans l'agression. Euh, et c'est pour ça que les gens sont troublés hein, d'entendre toutes mmh. ces histoires-là. On n'était pas là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais, euh, vous savez, on dit toujours à grand pouvoir, grande responsabilité. Hein, vous êtes ouais. un chef de parti, un chef d'État, vous êtes dans sphères, vous représentez le Québec et tout ça. Euh, on ne demande à personne d'être parfait. Puis, tu sais, notre vie Privé, ça reste dans la chambre à coucher en, en général, mais on s'attend à ce que les gens ne soient pas des saints parce qu'ils sont en politique, pas forcément, mais au moins, euh, nous représentent et, 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 et dominent jusqu'à un certain point. Vous savez, tout le monde a toutes sortes de désirs, là, puis tout le monde a toutes sortes de fantasmes. Moi, je ne connais personne qui a réalisé tous ses désirs, tous ses fantasmes parce qu'il y en a qu'on ne peut pas, parce que, pour des raisons morales, parce que l'autre ne veut pas ou ne veut pas aller jusque là, etc. Alors, euh, et on s'attend on justement que les gens qui nous représentent euh, puissent faire la part des choses. Ben oui, j'ai des désirs de, de toutes sortes qui peuvent être euh, originaux comme très banal. mais euh, on s'attend à ce que les gens puissent maîtriser leurs pulsions, si on me permet d'appeler ça comme ça.
2: Mais vous avez euh, dit tout à l'heure que ça fait partie de sa vie privée. Ben en bien. même temps, moi je, 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 je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a une vie publique très connu, Je veux dire, le visage d'André Boisclair, ça fait des années qu'on le voit tous les jours aux Nouvelles. Comment quelqu'un peut penser que euh, à un moment donné, ces informations-là ne vont pas ouais. sortir? Que quelqu'un qui va se rendre chez lui va dire « Ah, oh, mon Dieu, je ne suis pas chez un client X, là, je suis chez André Boisclair. Ouais. Puis s'il est trop rough avec moi, ben, à un moment donné, ça va sortir.
7: » Oui, moi, c'est ce qui m'étonne le plus c'est que quand vous vous lancez en politique, moi je connais des gens qui, qui, qui sont en politique et qui, qui ont fait une belle vie en politique et puis qui ont jamais eu de scandale, tout ça, parce que les gens, quand tu parles avec les autres, tu te dis, mais quand tu entres en politique, tu acceptes que tu vis dans une cage de verre et puis t'acceptes de dire, ben regarde il y a des affaires là, il y a des tentations je regarde même pas de ce côté là mm. parce que je, je dois être digne, représenter les gens dignement, puis il y a des choses tu sais que ce soit de homo-hétéro, on parle pas de ça du tout parce qu'il y en a qui disent oui mais y a, ah, ben, et, tout à fait. ça n'a rien à voir non que, mais j'ai
2: pas mentionné une seule fois là ça, euh, selon non, moi je ça n'a à vous, oui, oui.
7: je le dis parce que c'est important de le mentionner que nous c'est pas ça dont on parle, absolument, euh, quelle que soit l'orientation sexuelle, tu sais tu as des choix à faire dans la vie, et puis personne choisit ses désirs, ses fantasmes, ça c'est sûr, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais maintenant, on peut choisir qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et, et quand tu es en politique, quand tu représentes l'État, tout ça, effectivement, c'est une question à se poser à un moment donné de dire bon, est-ce que pour exprimer, réaliser, actualiser certains désirs, certains fantasmes, tout ça, je me mets pas à risque et je me je mets pas à risque aussi. Des, des, la, la fonction que j'ai et, et en ce sens-là, je pense que tout politicien, tout politicienne doit se poser ça et on espère qu'il se pose. Ça. Et c'est pour ça qu'actuellement on parle de de vie privée de politiciens de, qui nous regardent pas mais parce que on se dit mais cette question là aurait dû être réglée avant que ça sorte dans le public on s'attend à ce que les gens qui nous représentent disent ben je dois au moins montrer que si je suis capable de maîtriser l'État ou des dossiers importants je suis capable de me maîtriser moi-même quels que soient mes désirs mes fantasmes tout ça il y a des choses où je veux dire ça non c'est pas moi ouais. c'est pas pour moi ça s'arrête là
2: vous savez à quoi ça me fait penser euh, l'affaire Gomeshi au début, au tout, tout, tout début. Il euh, y avait des informations qui étaient sorties. Bon, ce fameux animateur de la radio de, de Radio Canada, de la, de la CBC. Les informations au début, c'était Monsieur Gomeshi aime avoir des relations BDSM, là, de, de bondage et de, de sado masochisme. Et donc, lui, il s'était défendu en disant « Écoutez, c'est ma vie privée, oui, c sûr, c ouais. ça a toujours été consentant et ce que je fais dans ma vie privée, ne vous regarde pas. » Bon, après, le dossier a évolué puis on s'est rendu compte que ce n'était pas ouais. toujours consentant.
7: Ouais.
2: Donc, on s'entend qu'ici, ce dont on parle, ce n'est pas le fait que des adultes consentants est, euh, soit engagé dans toutes sortes de variations de positions sexuelles, c'est pas de ça. C'est à partir du moment où, euh, par exemple, dans les témoignages que Félix a recueillis, qu'il y a des escortes qui l'auraient renvoyé parce qu'ils faisait pas l'affaire, parce qu'ils étaient pas assez violents avec euh, avec d'autres euh, d'autres escortes là, ouais. on tombe dans autre chose.
7: – Bien, on tombe que, c'est ça, et il faut se demander à partir de quel moment euh, le consentement est plus là, à partir de quel moment, euh, c'est pas toujours évident, là, la différence, on, on le vit beaucoup avec le mouvement MeToo, hein. ouais. même des victimes disent, je ne savais pas jétais une victime, jétais consentant ou pas, et puis si vous ajoutez la drogue ou de l'alcool par-dessus ça, voilà. euh, euh, le consentement éclairé, euh, point d'interrogation. Et en plus, M. Gomessier, c'est un artiste, hein. c'était un ce, ce n'était pas un représentant de l'État. Alors ça, il y a cette dimension-là qui s'ajoute ici. Je ne pense pas que les, les gens soient, soient plus voyeurs qu'il faut, mais les gens disent, bien, on s'attend Écoutez, écouter le débat autour de M. Trump, c'est plein d'autres personnalités politiques oui. dont on a parlé de la sexualité, c'est un peu la même affaire. On dit, bon, mais les gens qui sont à la tête ou qui représentent ou aspirent à être à la tête de l'État, est-ce qu'on ne devrait pas avoir des normes éthiques euh, relativement élevées, là, qu'on s'entend on s'attend au moins autant que, que du citoyen ou de la citoyenne ordinaire. Oui. Et c'est pour ça que je pense que les gens débattent autant de, 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 depuis quelques jours de cette question-là.
2: Oui. Euh, Est-ce qu'il y a un élément de transgression? Je m'explique. Est-ce oui. que c'est possible que quelqu'un justement qui, euh, dans sa vie tous les jours, vit un stress énorme, parce que, bon, la politique c'est extrêmement stressant, ah. euh, trouve comme exutoire une, une sexualité plus euh, affirmée? Euh, Est-ce oui. que c'est possible aussi? que quelque part, en arrière de sa tête, on se dise, ben moi, j'en peux plus de ma vie en poétique, j'ai le goût de me faire pogner. Là. Si je me fais pogner pour quelque chose, ben au moins, j'aurais plus à vivre ce stress-là. comme un acte manqué
7: oui, ben souvenez-vous, euh, un autre homme politique du même parti. Euh, Monsieur Charron. Oui, il racontait ça dans désobéir. Hein, ça ressemblait ouais. à ça. Il y a des gens aussi qui, parce que dans leur vie, ont accès à beaucoup de choses parce qu'ils ont du pouvoir, de l'argent. Ça peut être la transgression, mais ça peut être aussi. Et un qui ne pas d'autre, l'interdit. C'est oui. quand vous avez accès à, à peu près tout dans la vie, ah, oui. vous avez besoin d'avoir un cran de plus, puis encore plus d'interdits, encore plus de transgressions pour ressentir euh, certaines choses. Alors euh, oui, moi je pense que c'est une hypothèse, et, euh, et quand vous regardez euh, bon ce que l'histoire nous apprend de, de certains grands personnages, ou moins grands personnages entre guillemets, il y, a, il y a parfois des choses comme ça, en effet.
2: Mais cette notion-là d'interdit est très intéressante parce qu'en effet, quand on accède aux plus hautes sphères du pouvoir, tout est à notre portée. Tout le monde nous dit oui tout le temps.
7: Oui, on peut avoir ce sentiment-là, ouais.
2: Donc, un sentiment de, de toute puissance en se disant, ben, de toute façon, peu importe ce que je fais, je ne me ferai jamais poigner.
7: Oui, ben, c'est arrivé pareil. Pensez des cardinaux aux États-Unis qui ont été pris dans, dans des choses invraisemblables avec des enfants qui plusaient et, 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 et quand les victimes disaient Je, je me plains, les gens disaient euh, Jamais on te croira, je suis trop haut dans l'échelle sociale. Oui. Tu sais, euh, alors. Donc, tu peux euh, y a, avoir une a, part a, de déni. Risques. Oui. Ouais. A, oui.
2: Bon, euh, bien sûr, tout ça c'est une discussion euh, hypothétique avec beaucoup de conditionnels et de serais et de aurais et de. Mais c'est intéressant de, de se questionner justement sur ce qui se passe entre les deux oreilles de quelqu'un. Et euh, ben, comme vous le disiez, on a tous euh, toutes sortes de, de fantasmes. Avez-vous assez de temps pour que je vous raconte les miens Ah ben non, malheureusement, c'est la fin de l'émission. <rire> la question est de savoir si on agit sur nos fantasmes ou pas. Michel c'est toujours passionnant de vous parler. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes... Oui, merci, Michel. Vous êtes sociologue de la sexualité, professeur au département de services sociaux à l'Université Laval qui réagissait à ces nouvelles révélations de notre bureau d'enquête sur André Boisclair. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Hugo Veilleux à la recherche, à Frédéric Mockol et Maude Boutet et merci à Joanie Henry à la mise en onde. Je vous laisse en compagnie de Geneviève et on se retrouve demain midi. Merci.